0: Saludos, mi nombre es Andrés Calderón y quiero hablar en esta reflexión sobre hombres conforme al corazón de Dios. Y para iniciar quiero contarles una historia que me contó un muy buen amigo sobre un pastor que estaba en un supermercado y mientras hacía sus compras notó que había una mujer muy linda que se le quedaba mirando. En algún momento él pensó, esta mujer, ¿qué es lo que quiere conmigo? ¿Qué será? será? Era una mujer muy atractiva, entonces el hombre pasaba a otro, y otro pasillo y se la encontraba y ella le sonreía y así sucesivamente. Entonces él pensó, qué extraño esta mujer, ¿será que está, me está coqueteando? Cuando llegaron a la caja, cuando él llegó a la caja, la mujer le toca el hombro y eh, por la espalda y él vuelve a ver. Ella le dice, ¿verdad que usted es, es pastor? Él le contesta que sí Entonces ella le, le, le dice eh, Con los ojos llenos de lágrimas Le dice, pastor, gracias a una predica que yo escuché de usted Fue que mi matrimonio se Restauró Entonces dice que él se le hizo un nudo en la garganta Y Le, le agradeció También a ella por el gesto Pero lo que él se llevó Fue una gran sorpresa, él dijo ¿Qué hubiese pasado si yo al ver que esta mujer me sonríe, yo le pregunto el nombre, le digo que me dé el número de teléfono porque pensé que tal vez le gustaba. Entonces él cuenta esto y dice que, que él se sintió confrontado porque muchas veces nosotros, eh, si nosotros como hombres actuamos de una manera natural, de una forma humana, digámoslo así, muchas veces podemos echar todo a perder podemos echar a perder nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, podemos comprometer nuestros principios, nuestros valores, eh, simplemente por pensar o, o razonar ¿verdad? como lo haría cualquier eh, hombre básico en este mundo, dejándose llevar por sus instintos, por, por la forma en la que vemos el mundo. Pero en esta noche yo quiero compartirles sobre hombres conforme al corazón de Dios, como les decía anteriormente. También hay una anécdota sobre la diferencia, yo sé que algunos la, la han escuchado, pero para los que no es, es la diferencia entre la honradez y la integridad. Un hombre pidió una, una pizza al hotel donde él estaba hospedado eh, y cuando llegó la pizza, eh, el muchacho la entregó, él fue, abrió la caja y se encontró con mucho dinero dentro de esa caja. Pero él lo que había pedido era una pizza, lo que tenía era hambre. Entonces, este hombre vuelve a llamar a, a la pizzería y les dice, miren, es que parece que hay un error. La caja en la que debía venir la pizza está llena de dinero. Entonces, yo lo que les pido es que vengan a recoger esa plata y que me traigan, por favor, la pizza porque tengo hambre. El gerente, del, el dueño de la pizzería, al darse cuenta, dijo, bueno, yo voy a ir con el motorizado porque este hombre primero merece que le regalemos no una pizza, sino vamos a llevar dos pizzas y yo quiero tomarme una foto con este hombre tan honrado cuando él llegó y le propuso al señor mire yo quiero por la honradez que usted muestra yo quiero de verdad regalarle estas dos pizzas y quiero tomarme una foto con usted y voy a pagar en, en publicidad en un periódico para que salgamos juntos porque esto que usted hizo no lo hace cualquiera entonces el señor el, el, el que estaba en el hotel le dice Miren, mejor dejemos las cosas así, yo no quiero que nadie se dé cuenta. Usted ve la mujer que está aquí eh, en, el, en el departamento, en el espacio de la habitación, perdón. Entonces eh, el hombre le dice sí, y le dice, es que esa mujer no es mi esposa. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que hay diferencia entre la honradez y la integridad. La integridad es lo que hacemos cuando nos, no, no nos están viendo, cuando, cuando la gente... Está ignorando lo que hacemos cuando andamos en cualquier otro lado. Y lo importante es entender que nosotros como seres humanos cuando fallamos, antes de fallarle a una pareja, antes de fallarle a Dios, nos fallamos a nosotros mismos. Le fallamos a nuestros principios. Eh, empezamos, tenemos que empezar otra vez un proceso, un ciclo que tal vez no vemos. Por eso es que muchas personas o muchos hombres están envueltos en un ciclo que no termina nunca. Porque ese ciclo no se ha completado. Hasta que usted aprenda a ser fiel, hasta que usted aprenda a ser honrado, hasta que usted aprenda a ser una persona eh, conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, usted va a ir cambiando de proceso, mientras se va a mantener en un ciclo, y por eso usted dice, ¿por qué siempre me pasa lo mismo?, ¿pero qué es lo que sucede?, Y quiero compartirles un versículo bíblico, Hechos 13, 22, dice Después de destituir a este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este es Dios hablando de David, dice que era un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Y todos recordamos a David, el que escribió los Salmos, a David, el, el que derrotó a Goliat, a David, este, el rey de Israel, uno de los más reconocidos. Pero tal vez algunos no recuerden a David, el asesino, adúltero, el papalcahueta. Eh, David, cuando debía ir a la guerra, les cuento rápidamente, se quedó en el palacio. Y mientras estaba ahí ocioso, vio eh, a una mujer bañándose, a sabes Y se enamoró de, de la mujer, se flechó y la mandó a llamar. Tuvo relaciones con ella, él era el rey, y tuvo relaciones con ella, eh, la esposa de Urias, uno de los hombres que estaba en la guerra. Cuando David se da cuenta que ella estaba embarazada, dice bueno voy a llamar a Urias para que tenga relaciones con su esposa y que no se note lo que pasó. Él va a pensar que es un hijo de él y David lo manda a llamar y dice bueno, vamos a premiarlo porque es un hombre que está, un soldado, entonces lo vamos a dejar estar en la casa, en una cena ahí con su esposa, un momento especial y Urias dice yo no voy a ir. Entonces este hombre ni se acerca a la casa, le comunican a David y David dice bueno vamos a solucionarlo de otra manera, vamos a mandarlo en la primera línea de batalla para que muera. Ya cuando él muera, ya la mujer es viuda y ya va a ser otra cosa, diferente. Y dicho y hecho, él hace esto. Eh, Urias muere. Eh, por eso les digo que es asesino, adúltero a la vez. Eh, también sus hijos tuvieron muchos problemas. Eh, en su hogar, una de las hijas fue violada por un hermano. Eh, y él tuvo que pagar un alto precio por esas cosas. Lo que, a lo que voy y lo que quiero decirle es eh, que es a veces uno dice ¿Cómo es posible que dice que, que David es un hombre conforme al corazón de Dios? Es, es difícil imaginarlo, es difícil de pensarlo Pero lo que pasa y lo que sucede es que David se arrepiente de la situación David se arrepiente, tuvo que pagar unas duras consecuencias de lo que, de lo que pasó Y Dios... Cuando nosotros llegamos a Dios y nos arrepentimos, cuando llegamos de todo corazón, Él nos limpia y Él se olvida de nuestros pecados. Y Él dice, yo te veo como mi hijo, yo te amo, yo creo que tú tienes toda la capacidad de salir adelante. Y eso es lo que, a lo que Dios nos llama, por eso estas reuniones especiales de Hombres con Propósito, un viernes al mes, para que nosotros nos fortalezcamos en la palabra, para que nosotros entre todos conversemos y podamos buscar... Eh, lo que Dios tiene para, para nuestras vidas, el, el cumplimiento, el propósito que Dios tiene para nosotros. Ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores cónyuges. Eh, eh, si usted no tiene pareja, pues eh, que el día de mañana usted pueda alcanzar algo por lo que usted ha pagado el precio. Y vamos a hablar un poco de las tentaciones, porque las tentaciones que que llegan a la vida de las mujeres es diferente a la tentación que llega a la vida del hombre, porque hemos sido diseñados de una manera distinta. El hombre, eh, todo lo que, lo que tienta al hombre es, es, es agradable a la vista del hombre. La mujer se ve tentada eh, por el buen trato, por las buenas palabras, por las cosas bonitas que le dicen al oído, ¿verdad? por los gestos. Nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. Y si nosotros como hombres, yo lo he dicho varias veces, si nosotros como hombres no entendemos que necesitamos cambiar ese chip básico de hombre que puede pensar o verse hasta como cualquier animal eh, de, de los que conocemos. Eh, hablo específicamente tal vez de los, de los animales, de los perros que ¿verdad? No, no tienen conciencia, no tienen valores, no tienen principios, no tienen temor a Dios, son simplemente... Eh, eh, animales Así podemos llegar a, a, a comportarnos Y ver la, la vida de esa forma Si nosotros materializamos A las personas, si usted materializa A su pareja, a las mujeres Si usted la ve como como un objeto Más, si son objetos objeto de, de lo que usted ve, de lo que usted Piensa, pues entonces eh, Nunca vamos a poder ser felices, nunca vamos a poder tener un matrimonio, porque los dos vamos envejeciendo, porque los dos tenemos que entender que madurar significa entrar a diferentes etapas, etapas donde tal vez ya no es la misma adrenalina o la emoción del momento, del enamoramiento, sino que tenemos que aprender a encontrar el gusto a la situación en la que estamos viviendo, y eso no es malo, no es malo que, que yo diga, mira, este, voy a proyectarme con mi esposa a vamos Queremos hacer este negocio O queremos comprar esto O vamos a salir a caminar O vamos a hacer esto Es parte de Tenemos que aprender Y huir a esas tentaciones Que muchas veces nos llaman Un buen consejo que les doy eh, Y en el cual Dios me ha ayudado mucho Es que una vez hace muchos años Yo le dije al Señor Señor Si hay algo que me esté desviando Me vaya a desviar de tu propósito Sácame del pelo de esa situación Y se lo dije con la cabeza fría Le dije, sácame del pelo Por más fuerte que sea esa tentación Ayúdame, dame el valor, dame la fuerza Y yo mismo vi puertas que se cerraron Puertas que se cerraban tal vez Porque yo tenía ese valor Ese valor que no sabía de dónde lo sacaba O porque tal vez la otra persona reaccionaba pero yo siempre vi la mano de Dios guardándome como hombre, guardando lo que yo quería hacia donde yo estaba apuntando. Entonces, eso es lo que yo le digo a usted, o sea, José, cuando, cuando la, la mujer de, de Potifar se, se le desnudó a él, y, y José era un hombre íntegro, José no, no, no huyó el día que estuvo frente a esa mujer, y, y ella se desnudó, él no huyó ese día, él hu había hu huido antes ¿Y por qué, por qué así tan extraño? Usted me puede preguntar por qué tan extraño Bueno, porque la decisión él la tomó con la cabeza fría Cuando vienen las tentaciones y usted empieza a or orar, vea, es muy probable que usted pierda la guerra Pero si usted antes, antes usted le dice, Señor vea, yo necesito que usted me equipe, yo necesito que usted me prepare Dios te va a preparar y te va a hacer un hombre de bien un hombre diferente. Y también hay una historia de, de un abuelito indio eh, que le, le contaba a su nieto y le decía, el hombre vive con dos lobos dentro de él. Un lobo quiere hacer lo malo, quiere asesinar, quiere robar, quiere mentir. Quiere hacer cosas malas, dañinas. Y el otro lobo es amable, es bueno, es sabio, es honrado, es agradable ante los ojos de otras personas. Y los dos pelean todos los días. Y el nieto le dice al abuelo, ¿y cuál de los dos gana la batalla? Y el abuelo le dice, le da una respuesta muy sabia. El que más alimentes, ese es el que va a ganar. Si nosotros nos alimentamos o nos entretenemos solo con lo que vemos, pero no tenemos una relación con Dios diaria. Si usted no aprende a ver a Dios en los detalles, usted va a fallar una, dos, tres. Usted puede llegar a tener dinero, puede llegar a tener el éxito que este mundo eh, deslumbra a muchas personas o el que este mundo ofrece pero si usted aún teniendo dinero o viviendo bien económicamente usted siente que, que le falta algo es porque Dios está tocando su puerta y quiere transformar su vida usted dice es que la ansiedad me calcome por las noches es que el, el dolor eh, nadie lo sabe pero yo eh, a solas me siento eh, cuando estoy en el cuarto me siento solo o igual, si usted siente que, que lo tiene todo, pero si usted no tiene a Dios en su corazón, usted no tiene nada. Porque hay muchas personas que dicen, yo estoy bien, a mí no me hace falta Dios. Pero cuando nos encontramos directamente y chocamos contra la vida y, y nos llevamos un golpe fuerte y a lo, tenemos, a lo único que podemos aferrarnos es a un milagro y es a lo que no vemos... Y es a levantar nuestra mirada y decir: Señor, si tú existes, por favor haz este milagro. No esperes llegar a ese momento, porque muchas personas se están perdiendo el vivir una vida hermosa, una vida diferente. Yo no les digo que una vida fácil, pero una vida que a pesar de lo difícil que pueda ser, ya no estás caminando solo. Hay una palabra que dice que Dios nos da esa paz sobrenatural que está fuera de cualquier entendimiento. Hay personas que dicen yo perdí a mi mamá y yo pensé que yo iba a llorar pero que la vida, el mundo se me iba a venir encima pero Dios me llenó de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso, ese es el equipaje que yo quiero que hoy usted entienda el cual Dios puede darle. Yo no le digo que sus problemas se van a acabar. Le digo que usted va a ser más fuerte para vencer esos problemas. Porque usted ya no va a caminar solo. Dios camina con usted. Dios camina con su familia. Hace algunos días. Alguien me decía. Qué bonito que, que usted pueda tener un grupo. Un Zoom los viernes con sus, con sus papás. Qué bonito. Qué bonito. Ojalá mi familia fuera así, fuese así de unida Sería tan diferente Y yo comentaba con mi esposa y yo le decía Es que alguien pagó un precio Hace años Mi abuelita en medio de las golpizas que le daba mi abuelo En medio de, de esos golpes En medio de ese sufrimiento Ella, un hombre tocó a la puerta, ella abrió Y ella se humilló delante de Dios y ella dijo, yo no tengo nada que perder. Voy a aceptar caminar con Dios. Y sé que no fue fácil, no fue milagroso, no fue que oraron por ella y ya, todo fue diferente, ¿no? El dolor siguió, los problemas siguieron, pero ella ya no caminaba sola. Y esa mujer sola, esa mujer que no tenía esposo, pagó el precio de una generación, porque gracias a ella mi mamá empezó a caminar. En Dios y a conocer a Dios personalmente Y mi papá que no conocía a Dios También conoció a Dios Y ellos pagaron un precio Porque son un matrimonio de muchos años Y yo sé que no ha sido fácil Y que no son perfectos Pero siempre se agarraron de la mano de Dios Siempre Hay una palabra que dice Que Él se fortalece en nuestras debilidades Que Él es fuerte en nuestras debilidades ¿Sabes qué significa eso? No significa que usted dice, ah, bueno, entonces yo tengo que ser débil y tengo que andar haciendo, pecando, para, porque a él, él eso es lo que a él le gusta, porque él se hace fuerte. No, es que cuando usted dice, ya yo no puedo más, es cuando usted dice, Ay, me siento mal, y usted se humilla y usted dice, yo necesito de Dios, él se hace fuerte. No porque Él dice, ah, ves que necesitaba de mí, ves que yo sí soy grande, ves que yo, yo necesitaba que usted me levantara el ego, no. Sino porque Él dice, aquí hay alguien que me reconoce, aquí hay alguien que se quebró, que entendió que no depende de sus fuerzas. Que depende de algo sobrenatural del que te cre creó, el que te, el que te hizo, el que te puso en el vientre de tu madre porque tienes que cumplir un propósito aquí en la tierra. Hay personas que están esperando el cielo para vivir bien. Y personas que dicen amar a Dios y que son cristianos y dicen, yo estoy esperando de verdad que Él venga porque la vida me va a cambiar cuando Él venga. Y yo le digo a usted, si su vida no ha tenido una transformación ahorita, usted está esperando mal. Porque si sus ojos están puestos en el futuro, yo le digo, Él ya usted ya usted puede estar caminando en ese en ese momento especial, no tiene que esperar el cielo, ya usted camina con Dios. Entonces ya las las circunstancias cambian ya, ya lo que antes para el hombre era éxito, ya para usted ya no es éxito. Usted dice, "No, mi éxito no depende de de ese puesto, mi éxito no depende de lo que la gente o de las apariencias." Usted creció Usted crece cuando deja de depender de lo que digan las noticias, de lo que diga el horóscopo, de lo que diga eh, un número que salga, porque usted está esperando un golpe de suerte para tener dinero. Usted ya es millonario, porque tiene a sus hijos, los puede ver, porque usted tiene trabajo, porque hay muchas personas que no pueden, no tienen trabajo, no se pueden levantar de una cama. Pero para llegar a entender esas cosas, usted tiene que tener una relación íntima con Dios. Y caminar, y perseverar, y saber que las cosas a veces se van a poner difíciles, y a veces se van a poner fáciles, y a veces uno no sabe ni por qué está pasando un proceso, pero como decía Job, aunque él me matare, en él esperaré. Y la esposa misma le decía, pero usted qué está esperando de ese Dios, ese Dios si de verdad fuese, fuese poderoso, ya lo hubiese sacado de esta situación. Y Job entendía lo que, lo que significaban los procesos. Joven entendía lo que significaban los procesos en la vida de los hijos de Dios. Yo prefiero estar en un proceso que estar bien, porque estar bien es un estado, pero puede ser pasajero. Estar en el proceso de Dios es ir caminando en una ruta que te va llevando de gloria en gloria dice como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto Dios te bendiga y muchas gracias por este tiempo que sacaste para escuchar esta reflexión yo eh, estoy orando por ti a todos los que les llegó esta prédica que yo se las envié estoy orando por ustedes por sus vidas esto no se trata de perfectos de personas perfectas. Ah, es que cuando yo sea perfecto, yo voy a hablar de Dios. No, usted nunca va a ser perfecto. Pero la perfección de su palabra se sostiene por sí sola. Se respalda a ella misma. Dios me los bendiga. Hombres conforme al corazón de Dios. Seguimos adelante.